0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Ya Estamos. El día de hoy nos acompaña otro integrante de la compañía de Orquesta de Cámara, Bruno Estrada.
1: Hola, eh, pues yo soy Bruno Estrada. eh, Este es mi primer episodio aquí en Ya Estamos. Y pues básicamente les vamos a hablar este episodio sobre artistas y su legado. Vamos a mencionar eh, varios artistas que han dejado una gran huella en el mundo del jazz. E incluso tal vez un poco mencionar bandas que han incursionado en jazz y que van un poquito ya más allá en, dentro de la evolución. Pero bueno, me presento rápidamente. Yo soy Bruno Estrada, soy uno de los bateristas de la orquesta de cámara y ya llevo unos cuantos añitos ya trabajando aquí en, en la orquesta. Pero bueno, también nos acompaña uh, una persona que ya estuvo en el episodio pasado, Caro,
2: Qué milagro, creí que nadie me iba a presentar, pero hola, soy Caro, y pues sí, ya nos hemos conocido, entonces yo estoy aquí de regreso para hablar un poquito más de ellas, aprender un poquito más de los artistas en específico.
0: Sí, claro, la verdad es que es muy importante hablar de los artistas, porque, claro, son el alma de la música. La música tiene mucho que ver con con qué es lo que tenemos adentro, ¿no? Qué es lo que expresamos, qué es lo que hemos vivido. Y... Eh, queremos hablar de varios artistas hombres y varias artistas mujeres Porque, claro, es muy importante tener como esta diversidad ¿Y tú qué opinas, Bruno? ¿Crees que es bueno hablar de los artistas? ¿Tú como, tú como músico crees que es importante hablar como, por ejemplo, de tu historia? ¿De qué es lo que has vivido como para, para expresarte en la música?
1: Sí, obviamente uh, Creo que todos los músicos, todas las músicas tenemos um, como... Cierto artista, ya sea el, el género que sea, en este caso jazz o, o rock o metal o lo que hayas escuchado, en algún momento cualquier persona que toque un instrumento se ha uh, inspirado en un músico, en algún artista para hacer lo que hace, ¿no? Uh, y pues sí, o sea, hablar de, de todos los artistas que, que vamos a, a mencionar en este episodio es muy importante. Y como dices, tanto mencionar como hombres como mujeres. Porque yo personalmente creo que él ya siempre ha sido como muy polarizado en el sentido de, no, pues, solamente los artistas, ¿no? Eh, o sea, que vamos a hablar de John Train, de Body Rich, de Chico Corea. Pero también hay un buen de artistas mujeres que han dejado una huella bastante, bastante grande y que normalmente no se toman tanto en cuenta porque son como, ah, el sidekick de, de este artista, ¿no? Pero sí es, es como mi punto de vista y lo que considero que, que es lo importante de hablar el día de hoy de, de estos artistas, ¿no?
2: Uh-huh. No, y aparte hay muchos artistas que son como, o sea, no solo las mujeres han sufrido, eh. o sea, como, exacto, de todo eso de estar como en la sombra de los hombres, en especial en este tipo de géneros, en este tipo de épocas, porque algunos son, incluso en el siglo pasado todavía sigue siendo un problema. Pero también, o sea, muchos de ellos están muy impulsados por toda esa tragedia que significó, pues, una vez más el racismo en Estados Unidos. Entonces, es una fuerte influencia y varios artistas inspiran, o sea, toman inspiración para su trabajo de todo todo ese sufrimiento, todo ese dolor, y lo convierten en, en, pues, algo más inspirador para la gran mayoría.
0: Sí, claro, tienes razón. La verdad es que algo muy interesante que es que... Eh, un común denominador en, en todos los artistas y las artistas eh, en el jazz es que muchos de ellos han sufrido han sufrido a lo largo de su vida, pasaron una infancia muy dura tuvieron que eh, trabajar desde pequeños o, o perdieron a sus padres desde muy jóvenes entonces creo que eso también llegó a ser como un gran impulso para que ellos pudieran eh, levantar su música, ¿no? para que pudieran ser sobresalientes en la música y Y muchas de estas tragedias y muchas de estas cosas tristes que ellos pasaron eh, les sirvieron para para crear canciones nuevas, ¿no? Para, para, no sé, para implementarlo en el arte que ellos estaban haciendo, ¿sabes?
1: Ahorita que dijiste lo de que muchos artistas sufrieron mucho, eh, ya me acordé de la película de Soul, la de Pixar, de Joe Gardner y todo eso. Y creo que, creo que sí, o sea, como que la, la, la historia del personaje Era Joe Gardner, ¿no? Creo que sí uh-huh. De que es así maestro de una escuela Y que está buscando trabajo y así Y que vive así casi casi en, en pobreza uh-huh. eh, Creo que esa historia es como muy repetitiva En todos los artistas de, de jazz no O sea, sí. como que todos se van a Nueva York a, uh-huh. Que es como la, la una de las cunas del jazz Y así como que intentan conseguir Y algunos lo logran, otros no Eh, Pero sí, es es interesante lo que dices, también como como muchos de esos artistas realmente no no nacen con el camino ya hecho, sino como que lo van así escarbando poquito a poquito. Sí, claro. Está está interesante eso.
2: Sí, se ve que está difícil. Muchos de ellos empiezan, pues sí, desde abajo, varias familias que son muy pobres, en especial por ese problema sistemático, pero... Sí todos logran hacer algo algo más algo que trasciende de alguna manera en el mundo de la música y sí o sea es una historia que se repite mucho, pero mm, es una es una fórmula muy interesante la verdad o sea cuando la ves cuando estás viendo todas las historias de todos los artistas a gran escala sí se repite bastante, pero cada quien tiene o sea cada quien tiene su propio camino su propia lucha su propio pues sí esfuerzo todo eso
0: sí claro. Y, ¿sabes una cosa? Me recuerda muchísimo a, a Ella Fitzgerald, ¿sabes? Uh-huh. Ella, eh, desde muy pequeña, sufría abusos por parte de su padrastro. Ella, digamos que para poder alejarse de su familia, eh, ella comenzaba a actuar a actuar en las calles. Y, y así era como ganaba dinero, ¿sabes? Ella ella actuaba en las calles y, y recolectaba dinero como para poder independizarse, para poder eh, hacer las cosas... Eh, sus propias cosas, ¿no? Uh-huh. Y um, llegó un día en donde estaba actuando en el Teatro Polo y, um, y ella tenía, en un momento llegó a tener miedo de actuar, ¿sabes? Porque había tenido como una mala experiencia y así. Y, y ella decidió cantar y fue así como empezó a cantar. Y, y wow, Ella Fitzgerald es una, es una gran exponente de, del jazz, ¿sabes? Es una de las más grandes artistas. Se le conoce como la dama del jazz, se le conoce como la reina del jazz, ¿no? Y... Um, y no sé, es muy bonito cómo, cómo ella logró salir de todo eso, cómo ella logró de, de, de actuar en las calles a convertirse en una gran artista, ¿sabes?
1: Sí, pues sí. O sea, como que... <risa> ¿Será que? <risa> sí. sí, pues sí. sí pues sí. <risa> pues sí. <risa> oh, no. <risa> Ay, no. Perdón, Robert. <risa> No, 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 muy bueno. Sí, pues sí, no. ¿no? Perdón me, me disució un momento de.
0: Es que tú estás en tu celos, ¿sí? sí, no, es que estaba yo...
1: también bien. Ay, bueno, pero...
2: Ahora van roberto.
1: Sí, este también aquí en el podcast tenemos a nuestro nuestro editor, nuestro productor. Roberto, que se comunica a través de nosotros por Wookie a través del más allá. Eh, Amén. Ahí está, Roberto. Sí. Eh, no, pero sí, ya, como dices, ¿no? O sea, el era la verdad, no se la pasó bien en toda su vida. Y digo, fue. fue un gran exponente del jazz, pero también a qué costo, ¿no? O sea, sí. digo, este aparte, siendo mujer, en esa etapa, en Estados Unidos. Uh-huh. Y intentando tener una carrera como la que tuvo, pues la verdad sí estuvo pues bastante complicado para ella. Pero también creo que claro creo que, que igual tenía como algo sobre Nina Simón.
2: Uf, por supuesto que sí. Ya de por si sí yo la conocía, o sea, he escuchado varias de sus canciones. Y para empezar hay que aclarar que tiene una voz de diosa, canta precioso. Su nombre real es, eso no me lo sabía, es... Eunice Kathleen Wayman. Y nació en 1933. O sea, de hecho, su nombre lo sacó por una actriz francesa, porque para, ello, para ella los franceses eran muy relevantes en su vida. O sea, le gustaba mucho la cultura, pero hablaremos de eso después.
1: ¿Y de, de, en dónde nació? Porque nació. Ese nombre está bien.
2: Nació raro. en. Carolina del Norte. Okay, Ya, lo siento, no lo recordaba, lo tuve que checar. Pero sí, nació por allá y toda su familia era como muy musical. Eso era lo bonito. Su papá se dedicaba mucho al espectáculo, él era músico. Y su mamá no se dedicaba a eso, pero sí tocaba el órgano. Tenía siete hermanos y todos y cada uno de ellos tocaban algún instrumento o cantaban. Y pues ella tampoco fue la excepción. Cuentan sus padres que cuando ella tenía menos de tres años ya estaba tocando el órgano. Entonces ella empezó a estudiar piano así formalmente y ella se presentaba como pianista y tuvo varios problemas con entrar a escuelas de música por temas de racismo que una vez más les platicaré después, pero después la contrataron en un bar y la querían contratar como cantante, aunque eso no era era lo que ella hacía, pero se improvisó una canción Y se quedó con el trabajo y a partir de ahí empezó a firmar discos, empezó a construir su base de fanáticos y luego ya incluso firmó contrato con Columbia Picture Records y se casó, tuvo una hija. Su carrera creció, no tanto como la de otros artistas del momento, pero sí tenía como su propia fama. Y incluso cuando la gente pensaba que ya su momento había caído, hubo un punto en el que le revivieron una de sus canciones con... Eh, Un comercial para Chanel No. 5 y ya siguió cantando, creo, el resto de su vida. Nunca se retiró como tal. A lo largo de toda su vida siguió y siguió. Incluso fue invitada en el cumpleaños 80 de Nelson Mandela. Y sí, hasta que falleció en 2003 en Francia. Pero la cosa es que. Ella tuvo un poco de complicaciones y ella se fue conocida como muy activista de los derechos de los afroamericanos porque ella era descendiente principalmente de esclavos africanos, que es lo que plata- platicamos en el episodio pasado. Y, por ejemplo, ella empezó a vivir el racismo desde muy joven, en especial en esos años todavía era muy difícil toda la situación. Por ejemplo, en su primer recital, eh, sus papás estaban sentados hasta el frente y los quitaron para sentar, pues a gente blanca, porque ese no era su lugar, por decirlo de alguna manera. Y la rechazaron en escuelas de música, incluso escribió una canción que se llama Mississippi Goddamn que es para criticar toda la situación del, del racismo en el sur de Estados Unidos. Después incluso ya hasta se mudó, decidió irse a Francia porque estaba harta de todo el racismo.
0: Sí, claro, es algo muy importante. que que yo he notado en los en los artistas de ya sabes, creo que Ella Fitzgerald también era una activista de de los derechos civiles para las personas de color y y Nina Simón también sobresalió muchísimo en todo esto que que me cuentas y John Coltrane y y muchísimos artistas más que han sobresalido en esto y han han sido caracterizados por haber sido como activistas eh, por los derechos de las personas de color
1: justo eh, me acordé, o sea, no, 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 no tiene nada que ver con, con jazz Pero es, es lo que, o sea, como del mismo tema de racismo En esa misma época, eh, no sé si hayan escuchado de un, de un boxeador que se llama, bueno, se llamaba Mohamed Ali Sí Bueno, pues él, eh, o sea, es considerado igual uno de los mejores boxeadores del mundo Y creo que, creo que ganó una vez en las Olimpiadas, así como en, igual en los años 60, años 70 y él dijo así como, no, pues vamos a festejar a un bar. Y llegó así con su medallita y todo. Y entrando al bar lo corrieron por ser negro. No oh, vaya. O sea, incluso mm. habiendo ganado las Olimpiadas, no no poder ni siquiera entrar a un bar, siendo Mohamed Ali, eh, sí. solo por ser negro. no y, 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 y justo ahorita estoy investigando de en qué tiempo vivió en, eh, Nina Simón. Y sí, o sea, justamente en los años 60, años 50... La, el racismo en Estados Unidos que estaba todavía la segregación legal de sí. que no, no, no podían ni siquiera juntarse en, en, eh, personas de color con, con personas blancas Porque se consideraban inferiores por toda la parte de supremacía blanca La parte del Ku Klux Klan Todo eso, la verdad, eh, ahí sí pues, fue un, una etapa muy difícil para todos estos artistas ¿Qué digo? O sea, creo que es... No, no, no quiero decir que es un patrón pero sí, muchos muchos de los artistas de, que estamos mencionando hoy son eh, personas de color. Ya sea Nina Simón John Coltrane, um, Ella Fitzgerald creo que sí Ella era, Fitzgerald también. Eh, también, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, creo que la verdad fue un, una etapa muy muy difícil. Ya sumándole a que son artistas que empezaron así sin, sin nada. Eso en comparación con otros artistas como Chick Corea o como Body Beach o sea, son personas blancas eh, de familias... Bueno, de, de chico coreano no sé, pero de, de Body Rich sí sé que es... Eh, es blanco de Nueva York, de Brooklyn, de familia judía. Entonces es así como un... Una perspectiva completamente distinta que, por ejemplo, Body Rich... Eh, pues obviamente sí ya nació con... No no, no quiero decir que con el camino hecho, porque finalmente el dinero no es todo, también el talento te ayuda mucho. Pero... Pues finalmente Body Rich sí tenía muchas más puertas abiertas, ¿no? De que a los. a, a una corta edad, no me acuerdo si eh, cinco o seis años, ya estaba tocando la batería, incluso mucho antes. Y llegó a ser ya. Ah, miren, justo estoy leyendo que a los cuatro años ya estaba tocando batería en una banda y que ya cantaba y era bailador de tap, ¿no? Entonces, que llegó un momento en donde era el niño mejor pagado en, en, en bandas por tocar la batería. Y, y tenemos así el contraste con, con Nina Simón, con Fitzgerald, que pues, a esa edad también ya tocaban el piano, eran muy buenas, pero pues no se les daba el mismo reconocimiento.
2: Y no, definitivamente no. Y perdón, tengo que hacer el chiste, body rich. Lo siento mucho, era necesario, lo estuve pensando los últimos gracias, gracias. Sí, no, no, era, no era
1: body poor, era body rich. No. Sí. Qué mal chiste. Yo buen chiste. ¿Qué, chiste, ¿qué, chiste opina, ¿Qué opina nuestro productor de ese chiste? Está tan decepcionado que ni siquiera habló nuestro productor. Lo
2: siento mucho. Pero bueno. Y, Era así.
1: Y, o sea, igual le estaba mencionando a Chick Corea, que digo, la verdad él también está. Estaba está, está bastante cañón y que empezó a tocar el piano a los cuatro años y. Empezó a adquirir así como experiencia tocando con gente bastante famosa. Y él nació en los años 40, en el 41. Y a los 66 ya era líder de una banda que se llamaba Tones for Jones Bones. Estaba bastante cool el nombre. Y su primer álbum eh, salió en, el, en 1968, con, que se llamaba Now He Sings. Y hasta trabajó con Sarah Vaughan que creo que, no vamos a hablar de Sarah Vaughan pero solo por contexto es igual una artista bastante, bastante cañona del jazz. Um, y pues no sé qué más quieren mencionar de, de, de los artistas que estamos hablando ahorita.
0: Pues algo muy importante de las mujeres eh, es que se les consideraba como a las como las reinas del jazz, ¿no? Era Sarah Pauhan, Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Entonces, dependiendo de a, a quién le preguntes, cada persona te va a dar una... Respuesta diferente, cada persona considera que, que Sarah Bauhan, o ella era la reina del jazz, o que era Billie Holiday, o que era, era Ella Fitzgerald, ¿sabes? Pero se les consideraba como una trinidad, ¿sabes? Algo así muy muy curioso, porque todas eran muy buenas y todas habían salido de, de familias y de situaciones muy difíciles, y, y habían sobresalido muchísimo ahí, y eso es algo muy importante que hay que reconocer de ellas, ¿sabes? Y, y tocando el tema de, de lo que decías de que cada quien tiene una situación diferente, también puedo pensar en John, John Coltrane, ¿sabes? Que también es un, es un gran exponente del de jazz. Y um, lo que pasó en su vida fue que su padre murió cuando él era, él era muy joven y se hizo a cargo de, de él pues su, su mamá y él tenía que ir a trabajar para poder sostener a su familia, ¿no? Y... Um, Entonces, pues vaya, pasó la Segunda Guerra Mundial y y la situación se complicó muchísimo más, pero de cierta forma él logró salir adelante, ¿sabes? Él logró salir adelante en en su carrera musical y y empezó a tocar con varios músicos muy importantes y empezó a estar en bandas muchísimo más importantes y cada vez fue ganando más más importancia, ¿sabes? Dentro del mundo del jazz. Y, Y algo muy difícil que le pasó fue que él cayó en las drogas, ¿sabes? Mm, sí. él, él recayó así muy fuerte en, en las drogas eh, y, y poco a poco fue, fue levantándose, ¿sabes? Me acuerdo que estaba leyendo algo sobre sus abuelos, que sus abuelos eran pastores, entonces él creció toda su vida siendo religioso y fue lo que lo levantó, ¿sabes? Fue lo que lo levantó de las drogas y gracias a Dios... Él, él pudo él pudo salir adelante, ¿sabes? Y, y escribió una canción sobre eso Escribió A Love Supreme Que es, digamos, la historia sobre cómo él pudo pudo salir de las drogas Cómo él se recuperó Entonces es algo como muy chido, ¿no? Cómo, cómo pueden usar sus situaciones como Todo lo que han vivido para crear un arte y, y nueva música Sí, de hecho, ahorita que lo estabas diciendo,
2: iba a decir que hay dos comunes factores entre muchos, muchos músicos. Iba a decir que el primero eran las drogas, pero no sé qué qué tan mal iba a sonar eso. Pero también todo lo de la religión está presente en la vida de muchas de estas personas. O sea, por ejemplo, ahorita que también estabas diciendo lo de Mm. las, pues sí, la Trinidad de las reinas del jazz. Sí. A Nina Simone no se llamaba como reina. Mm Pero al parecer era conocida como la suma sacerdotisa del jazz. Entonces, es curioso (risa) cómo el elemento de la religión solo entra en cada uno de estos personajes.
1: Pero aparte ya hay como hay rankings, ¿no? O sea, está sí, la trinidad sí, sí. y la La trinidad y la
2: sacerdotisa. La
1: ya no sé hablar. <risa>
2: <risa> sucede, sucede. Es una palabra complicada.
1: Algo, algo que quería mencionar también era que um, ahorita todos los artistas que hemos hablado, excepto creo John Coltrane, y eso un poco, y Chick Corea, pero básicamente todos los artistas que hemos hablado, y esto ya es de parte de baterista obsesionado con, con los géneros, es ya... Ellos tocaban casi puro big band. O sea, sí tocaban en, en tríos de jazz, que es pues, piano, batería y bajo, pero casi siempre tocaban todos estos big band, que es como um, una parte de, de, de jazz, pero aún arraigada a ciertos aspectos de la música clásica. No recuerdo si esto lo hablamos en el primer eh, capítulo, pero es como... A, hablamos de que el jazz tiene como orígenes de los de que Estados Unidos empezó a traer esclavos, esclavos negros de África, Y como que empezó ya también esa esa parte de de influencia de percusiones africanas y de bailes y todo eso. Pero también algo muy chistoso, que me acuerdo que una vez nos platicó un... Creo que fue un profesor de música. Es que igual, al mismo tiempo que venía toda la parte de cultura africana, prácticamente importada a Estados Unidos, también venía la parte de música clásica de Europa. Entonces... Con música clásica eran ensambles gigantescos de violines y cuerdas y percusiones, etcétera, 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 y el piano. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, toda esa mezcolanza, que como dato curioso también, en esos tiempos como en los años 10, 1910, un poquito antes, llegó llegó un un baterista que se llama, bueno, no no un baterista, un fabricante de platillos que se llamaba Avedisildian, ...y él dijo, no, pues voy a hacer mis platillos... ...que eran utilizados para marchas en bandas... ...y los voy a vender en Estados Unidos... ...entonces de ahí también empezaron a hacer como la parte de la batería... ...empezaron a incluir la batería en la música clásica... ...y luego dijeron, no, pues vamos a ponerle eh, vientos... ...vamos a ponerle alientos... ...y vamos a, a... ...a ver qué pasa... ...entonces empezaron a mezclar las cuerdas... ...con... ...con... ...metales... ...y también empezó a entrar la batería... ...y también empezó a entrar más el piano... Y se empezó a formar como una especie de música clásica extraña que después se empezó a convertir en jazz. Entonces, eso ya fue fueron como las primeras instancias de jazz. Luego lo empezaron a hacer un poquito más rápido y se hizo el Big Band, que es aquí donde entran básicamente todos los artistas que estamos hablando, que ya son ensambles gigantescos de, de puros uh, vientos, de saxofones, de trompetas, de trombones, que también pueden tener cuerdas el piano y la batería. Y ya después eso empezó a evolucionar ya como al género underground, si se puede llamar así, eh, a los tríos de jazz que eran ya como en lugares más chiquitos, como cosas más más sencillas, que era el puro puro bajo, la pura batería, el piano. Y también al mismo tiempo que la Big Band fue evolucionando, lo empezaron a hacer cada vez más rápido, el baterista empezaba también a experimentar un poco más. Y lo chistoso es que de la Big Band y de igual otros factores del jazz empezó a evolucionar a funk. Que ya es... Eh, igual quería hablarles a ustedes de, de una banda que se llama Snarky Poppy. Que, Creo
2: o sea, que le tendremos que dedicar a otro episodio porque se nos está acabando el tiempo. No, Lo siento no mucho. Ser. Es que bueno, como bien, podrán escuchar, Bruno es muy apasionado de todas estas cosas. Silvana y, claro y yo nada más sí. nos quedamos callados escuchando. <ríe> Lo siento mucho, pero vamos a hacer otro episodio solo para que nos
0: hables de eso.
1: Está bien, pero... Sí, Promete claro. Bien.
0: Yo creo que Promete. vamos a hablar en un siguiente episodio ya sobre todos los subgéneros que fueron saliendo de, del jazz.
2: Todas, las bandas, en todas las bandas en especial.
0: Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, nos vamos a ver en un siguiente episodio. Gracias, Roberto, por, por ser nuestro productor. ¿Tienes algo que decir?
1: Eh, espera, no te escuchaste. Ajá, habla, habla. Ahora sí si llegué. Ah, excelente. <risa>
0: Perfecto. Bueno, Bueno,
1: muchas gracias a
2: todos por escucharnos un día más. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Espero
0: les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí.
2: Adiós. Hasta luego. Segundo episodio
1: concluido.
0: Esto fue Ya Estamos. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.